0: Et votre journée devient plus belle. Merci de commencer la semaine à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h30.
1: La matinale de
0: Radio Classique avec François Geffrier. Et le journal présenté par Charles Bonner à la une ce matin, la campagne pour les élections législatives, elle est officiellement lancée aujourd'hui. Près de 6300
2: candidats pour cinq années à l'Assemblée. Dans le lot, il y a les nouveaux, les anciens battus et les sortants. En 2017, parmi les arrivés il y avait ceux qu'on appelait les députés issus de la société civile. Les nouveaux visages apportés par la vague en marche. Mais cinq ans plus tard, certains préfèrent s'arrêter là. Lauriane tout le avec le sentiment d'avoir été inutile
1: Infirmière, opticien, gestionnaire dans un collège, ils sont entrés à l'Assemblée. C'était la grande révolution portée par la République en marche en 2017. Mais cinq ans plus tard, c'est la grande désillusion pour la députée du Nord Jennifer de temerman Elle raccroche.
2: J'ai découvert ben, la verticalité du pouvoir hein. quand euh, j'ai voté pour la première fois quelque chose qui n'avait pas été euh, avalisé par le groupe. On est venu voir en me
1: disant tu t'es pas trop trompé de bouton par hasard. On me demandait juste d'être une potiche et une sorte d'alibi quoi. Elle ne connaissait pas les codes, mais la députée du Gard Annie Chapelier a persévéré pour face à elle un mur, le pouvoir exécutif. Vous vous adressez à des ministères, on vous dit, mon Dieu, que c'est intéressant, ce que vous dites, et puis à peine avant de nous fermer la porte que tout est déjà effacé. On parle dans le vide, on travaille pour rien, on nous demande donc de jouer ces sketchs que sont les questions au gouvernement. Tout ça, c'est la mise en scène, c'est du théâtre. Donc c'est pas les députés qui changeront les choses. Ils ne pourront les changer que si on amène une réforme constitutionnelle. Sans réforme, l'arrivée de la société civile dans l'hémicycle est vouée à l'échec, selon les chercheurs Étienne Ollion.
0: Les novices de 2017, dans leur très grande majorité étaient relégués au second plan à l'Assemblée nationale. Changer les visages sans changer les règles, c'est souvent prendre le risque d'une grande déception démocratique.
1: Dans le Gard, Annie Chapelier retourne s'engager dans la santé. Dans le Nord, Jennifer de Temerman reste elle conseillère régionale.
0: Témoignage de futurs ex-députés recueillis par Lauriane Toulou. La France, vivement critiquée en Europe pour son organisation de la finale de la Ligue des Champions, samedi soir entre le Real Madrid et Liverpool. Une finale démarrée avec plus d'une demi-heure de retard, des supporters bloqués à l'entrée D'autres sans billets
2: qui escaladent les grilles, des gaz lacrymogènes. Le préfet de police Didier l'allemand saisit la justice pour des fraudes massives aux faux billets tenant pour responsable des supporters britanniques. Une réunion ministérielle se tient ce matin à 11h autour de la ministre des Sports Amélia Oudea-Castera Amélie Oudea-Castera pour comprendre les dysfonctionnements du côté des syndicats de police. On critique surtout le manque d'anticipation. Grégory Joron est le secrétaire général d'unité SGP Police Force
0: Ouvrière. Je pense que la gestion de ce genre d'événement appelle peut-être à plus d'anticipation, plus de moyens humains. À un moment donné, on peut pas mettre autant de, de stadiers ou de policiers qu'il y a de, de, de personnes dans le stade. Vous voyez. Je pense que quand on a une foule comme ça, l'enjeu, c'est la fluidité. Tout ce qui pourra fluidifier justement la circulation de 100 000 personnes qui veulent accéder à un stade sera le bienvenu. Et honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui un billet papier, c'est encore, encore d'actualité en 2022, qu'on peut falsifier un peu n'importe comment et qui pose vraiment question. Peut-être que nos décideurs et les organisateurs ne sont pas assez réactifs quand ça ne se passe pas comme vraiment c'était prévu sur le papier. Un propos recueilli par Charles Ducrot. Et dans ce contexte, un autre match fait parler ce matin. Le barrage hier soir entre Auxerre et Saint-Etienne pour l'accès à la Ligue 1. Sur le terrain, l'Agi auxerre porte au tir au but et remonte en première division, mais le sportif est
2: relégué au second plan. En quelques secondes, la pelouse du stade Geoffroy Guichard est envahie par des centaines de personnes en colère après la relégation des verts et des tirs d'engins pyrotechniques en direction du vestiaire
0: et de la tribune officielle. Deux joueurs au serroi sont légèrement blessés. On y revient à 8h15 avec mon invité David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Il est 7h33 sur Radio Classique. Les maternités sont en danger. Les sages-femmes sont attirées
2: par les Exercice en libéral de 27% en 2012, elles sont aujourd'hui plus de 41. Dans la Nièvre, la maternité de Nevers peine donc à fonctionner avec 1100 accouchements par an. Elle a dû fermer une semaine en avril dernier. Les, la moitié des sages-femmes étaient arrêtées car surmenées. Depuis, il y a un semblant de retour à la normale mais en trompe
1: l'œil, Rémi Pfister. Du bricolage pour rester ouvert, c'est le sentiment d'Aurélie Perrier, sage-femme à la maternité de Nevers depuis 22 ans. Mi-avril, après le départ de la moitié de ses collègues, le seul moyen a été de faire appel à la réserve sanitaire, une solution qui n'a pu durer qu'un mois. Désormais, six infirmières ont été embauchées en urgence pour épauler les sages-femmes, mais Aurélie Perrier n'est pas dupe. Cette solution est temporaire et l'été sera de tous les dangers.
2: C'est extrêmement dangereux de travailler dans ces conditions. Il faut au moins qu'il y ait trois sages-femmes la journée et deux sages-femmes la nuit. L'été, on n'arrivera pas à pourvoir cet effectif tous les jours. Quoi. Et d'obliger de nouveau de fermer. Ça, c'est la, la grande question. Est-ce que la réserve sanitaire va pouvoir venir Ça, on n'en sait pas plus.
1: Trois postes de sage-femmes ne trouvent pas preneur depuis des mois. La nièvre n'attire pas ce des Aurélie Perrier, et celles qui sortent d'école choisissent le libéral. Une impasse pour cette maternité et une impasse également pour les 200 000 habitants du département.
2: On est la seule maternité de la Nièvre. Donc si on ferme, ça les amènera parfois à faire une heure, une heure et demie de route. Si on met trois quarts d'heure pour arriver au lieu de dix minutes, euh, parfois ça peut être dramatique hein, euh, au niveau de la souffrance fœtale, euh, souffrance maternelle.
1: Pour ne pas fermer, la direction a pourtant sorti le grand jeu pour les éventuels candidats. Embauche immédiate en CDI, neuf premiers mois de loyer payés. Mais l'enjeu, ce désolé Aurélie, c'est aussi et surtout de fidéliser les 14 sages-femmes encore restants. Rémi Pister. Ouais. Le
0: projet d'embargo sur le gaz russe n'est toujours pas adopté par les Européens. C'est la mesure phare du sixième volet de
2: sanctions. Les 27 suspendus aux inquiétudes de la Hongrie, particulièrement dépendante des discussions menées hier. Elles continuent ce matin avant un sommet. Cet après-midi, jusqu'à demain, en présence d'Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky interviendra en visioconférence alors que les Européens évoqueront également l'aide humanitaire à l'Ukraine. Sur le terrain, l'armée russe bombarde sans relâche la ville de et Virodonetsk dans le Donbass. Selon le président ukrainien, toutes les infrastructures essentielles de la ville sont déjà détruites. L'Allemagne, de son côté, fait une entorse à sa constitution. En pleine guerre en Ukraine, accord entre le gouvernement et l'opposition conservatrice pour investir 100 milliards d'euros dans l'armée, bien au-delà des règles budgétaires.
0: Aux états unis Joe Biden rend hommage aux 19 enfants tués dans une fusillade dans une école élémentaire. C'était mardi dernier. Le président américain, accompagné de la première dame, Jill
2: Biden, visite des pots de fleurs devant un mémorial installé et un président interpellé « Faites quelque chose, nous le ferons », promet Joe Biden. Mais faire quoi Le débat sur les armes est relancé, mais comment changer les règles En s'inspirant de l'Australie, peut-être En 1996, l'État réussit à restreindre le droit au port d'armes. Et pour récupérer celles sur le marché, l'État les rachète. Mais c'est un modèle qui est difficilement applicable aux États-Unis, selon Laurie Kento Il est maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin.
0: Les Républicains voient les démocrates comme des extrémistes qui veulent leur piquer leurs armes. Et c'est une forme de castration, hein, d'une certaine manière. Ils veulent les désarmer pour les réduire en esclavage. C'est une rhétorique qu'on voit depuis la Révolution américaine, mais qui s'accentue. Donc, en fait, les armes, c'est beaucoup plus que des armes. C'est une forme de liberté contre ce qui est vu comme un gouvernement ultra intrusif. Et les Républicains sont de plus en plus persuadés que les démocrates sont des communistes qui veulent les embrigader dans un régime bah, dictatorial.
2: Un propos recueilli par Et on revient sur ce débat sur le port d'armes aux états unis Dans le journal imprévisible de Marc Bourreau, c'est à 7h50.
0: Le sport, le tennis et l'affiche de Roland Garros aura bien lieu en quart de finale.
2: On s'y attendait. Raphaël Nadal rejoint Novak Djokovic. Nadal qualifié en 5-7 hier. C'est la première fois qu'il est aussi en difficulté depuis 2013. Le match entre les deux favoris du tournoi c'est demain. En attendant du sport, mais aussi du théâtre La Cérémonie des Molières.
0: Ce soir, annulée l'an passé, elle retrouve le public aux Folies Bergères à Paris. Merci Charles Bonner. Prochain journal à 8h avec Lucille Bréau. Il est 7h37. Nelson Montfort pour le tennis, mais aussi Yves Bourdillon. Des échos pour évoquer la guerre en Ukraine, le point sur l'avancée des forces russes dans le Donbass et le bras de fer mené par Vladimir Poutine sur la question alimentaire. Yves Bourdillon, Nelson Montfort, sont nos spécialistes. Dans un...